0: No episódio anterior com o escritor Luiz Eduardo Mata
1: Eu nunca tive nada de bandeja na minha vida Trilha no Brasil que era visto como uma um fenômeno extraterrestre A questão é que muitos dos seus detratores só falam mal dele porque ele faz sucesso É um tapa na cara de muita gente você deve muito mais a, a, a arte do que a arte a você, né? Eu não, eu não acho, não. Eu tenho absoluta certeza. Literatura é anárquica. A coisa mais absurda fica factível. Quando o centro diz que é uma obra-viva, em geral, não é.
0: Eu Well, I'm a
1: writer, actually. I am a writer. Most writer.
2: Ações literárias, queridos ouvintes, como prometemos na semana passada, hoje a gente continua o papo com o escritor Luiz Eduardo Mata, mas antes da gente colocar a continuação da conversa, vamos para o nossos recados e daqui a pouco a gente volta.
0: da literatura, eu sou Rafael Modena, o editor do podcast Ghostwriter, e junto com o Ricardo nós iremos ler as mensagens e recados. Nós hoje vamos ler um e-mail especial, não é Ricardo?
2: Pois é Rafael, eu separei o um e-mail aqui para ler, que achei interessante para a gente poder anunciar para o nosso leitor uma novidade que o podcast Ghostwriter está planejando. O e-mail que eu recebi é do Luiz Eduardo Ricon, ele é do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, olá Ricardo, ouvi finalmente o Ghostwriter, super legal. Gostei bastante das intervenções do Clinic e do Spor. Ele está se referindo à nossa primeira edição, quando a gente conversou com os escritores Eduardo Spor e Carlos Klinik.
0: Sobre a influência do RPG na formação dos leitores.
2: Continuando e meio dele, é o seguinte. Sem conhecer o mundo dos podcasts, e correndo o risco de estar dizendo uma tremenda besteira, a única sugestão que teria para vocês seria quanto à duração. Eu pessoalmente daria preferência a edições menores, meia hora, 20 minutos, mas daí exigiria mais edição tanto de conteúdo quanto técnica mesmo de som. Desejo sucesso e aviso das novas edições, ok? Abração! É, então, Rafael, eu separei esse e-mail aqui dele justamente para poder a gente falar, então, dessa novidade que a gente está planejando para o ouvinte do Ghostwriter.
0: O Luiz Eduardo Ricão tocou num ponto bem interessante para a gente. A gente já está com uma ideia e já está meio desenvolvendo uns pequenos programas de, no máximo, 25, 30 minutos falando especificamente das notícias do universo da literatura, sobre resenhas de livros lançamentos, noites de autógrafos...
2: Lista de best-sellers, inclusive a lista de best-sellers foi uma coisa que a gente já, já fez no testes e ficou bacana, na minha opinião, né?
0: Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente estava querendo encaixar nos programas normais e vimos que, de repente, essa nova ideia de colocar no programa pequeno só sobre as notícias ficaria mais interessante. E isso vai de encontro ao que o Ricom falou.
2: Então é isso aí. A gente separou esse meio do Ricom porque encaixou muito bem na nossa novidade a gente não ia anunciar agora mas o e-mail chegou na hora e a gente falou, é, quer saber, já que ele já falou isso, provavelmente o desejo do Ricom é o desejo de vários outros ouvintes também. Né? Então vamos anunciar logo isso e a gente vai sentir o feedback do pessoal. Inclusive, Rafael, para o pessoal poder já começar a dizer para a gente o que, que acha da ideia... Como é que o ouvinte pode se comunicar com a gente? Vamos lá!
0: Pelo e-mail, programa.gw.gmail.com
2: E no Twitter, Rafael?
0: programa.gw. Sempre lembrando que no e-mail é programa.gw, mas no Twitter é somente programa.gw, sem o ponto.
2: E também na nossa página direto, que é a página...
0: Programa.gw.podomatic.com Programa.gw.podomatic.com com. Podomatic é... Podo... P-O-D-O... -O -O, Matic... M-A-T-I-C... Podo... P-O-D-O... M-A-T-I-C... E também tem uma novidade... Além da nossa própria página no Facebook... Que já está lá... Que é o Podcast Ghostwriter... Quem tiver... iPhone... iPad iPod, né? iPod Touch, né? Ou até usa o iTunes para poder ouvir os podcasts, né? Seja através do Windows ou próprios computadores Mac, vai encontrar lá no iTunes já o nosso programa disponível, Podcast Ghostwriter. Se digitar lá procurando nos podcasts por Podcast Ghostwriter, vai encontrar a gente lá no iTunes.
2: Nossa, essa novidade é uma... É uma facilidade para os usuários do mundo Mac, não é?
0: Sem dúvida. Qualquer um de vocês que tem o um equipamento móvel da Apple, pode acessar o iTunes e baixar diretamente nos seus equipamentos portáteis.
2: Bom, então, nessa semana de recado ali seria só que a gente tinha que dar. Ou... A gente preferiu não falar muito, porque como é a continuação do programa da semana anterior, a gente resolveu só falar o e-mail do Ricom para poder anunciar a novidade. Mas... É, de resto, vamos embora direto para continuar a conversa, que o Mata tem muito a dizer ainda.
0: Pessoal, lembrando, esse é o volume 2. Para quem não ouviu o volume 1, um, dá uma passadinha lá no nosso site e faz o download do episódio anterior com o volume 1. Um.
2: Isso aí, então chega de papo, vamos para a conversa. Mata, como a gente prometeu, a gente está aqui agora para falar sobre a sua produção. Você termi, nós terminamos o, a edição passada falando sobre a importância da formação do leitor. E você é um autor que passeia por vários segmentos, né? Do vários perfis de leitores. Você tem livros infante juvenil, você tem livros adultos, thrillers, tem livros voltados para o público adolescente. Fala aí para gente dar uma Dá uma geral aí na sua obra, como é que você se, 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 se separa. O Eduardo Spor costuma falar que você é como aquele diretor de cinema, Ridley Scott, né? É,
1: Ridley Scott. Que faz
2: obras completamente
1: diferentes umas das outras. O Eduardo Spor é muito meu amigo, né? <risos> é, os amigos são sempre se elogiando uns aos outros.
2: <risos> você merece, no, no, os elogios não são gratuitos. Mas então vamos lá, fala aí sobre a sua obra, como é que você começou? Você já falou pra gente semana passada que começou escrevendo um thriller, e daí pra frente sua obra abriu vários caminhos. Como é que foi essa, essa sua trajetória?
1: Olha, foi uma trajetória, primeiro lugar, tem sido, né? Tem sido uma trajetória extremamente difícil. Eu passei, tudo, como eu disse no podcast da, da, da semana passada, eu passei por todas as dificuldades que um autor pode passar na vida. Eu passei, né? Porque no meu caso, eu optei por um caminho mais difícil, que é o caminho do, do primeiro da literatura de gênero, que naquela época, 1992, 1993, era algo praticamente não praticado no Brasil. Tinha pouca coisa.
2: Não praticado, não só não praticado, como mal visto, né? Sim, pelas editoras, pelo pelo mercado em si, né?
1: É, porque é o que acontece? Vamos supor, eu, o meu segundo livro, né, que foi muito difícil a publicação, eu mandava esse livro para editora.
2: Esse livro ainda era um thriller também, de suspense
1: também ainda? É, o Ilha é Implacável, que saiu em 2002, né, mas eu fiquei, comprou de 97. Mas depois eu reescrevi um pouco, eu achei que estava com algumas falhas. Mas, mas eu fiquei esse, esse tempo todo oferecendo para então, a editora e fui recusado dezenas de vezes. E, em alguma dessas recusas, o que o editor falava era que, primeiro, era um livro que não podia, que, ele, que na verdade ia concorrer com a literatura estrangeira naquele gênero, e que já entraria em desvantagem porque era um livro brasileiro, e ele não se encaixava dentro da literatura brasileira, a ponto de uma vez eu ter perguntado, mandado uma carta e a resposta assim, mas a literatura brasileira é um gênero? Porque eu acho que literatura brasileira é um livro escrito por um brasileiro, não? Eu tenho uma concepção muito simples em relação a isso. Assim como a literatura francesa, a literatura escrita por um francês. Então, na verdade, não havia espaço para a minha literatura. A impressão que dava era essa, dentro...
2: Dentro do mercado naquele momento.
1: Mercado brasileiro naquele momento. É, por exemplo, não é uma literatura propriamente policial. Não no sentido do, do policial clássico, né? Da... da da, da estrutura do, consagrada da, do romance policial que tem a investigação com o crime no começo, o, a resolução do crime no final e o fio condutor da trama sendo a investigação é, levada adiante por um detetive, né, conduzido por um detetive. Era um trilha, era, um era uma coisa mais ampla que tinha, na verdade, não era exatamente um livro policial. Então, o livro não podia nem se encaixar nessas coleções de de livros policiais Como tem na Companhia das Letras Tem na Record Não tinha espaço nem, pra, nem nelas né? uhum. Então era uma coisa realmente fora do, do comum né? Então eu, eu acredito Que uma das dificuldades foi essa Eu sempre gostei Por que eu resolvi escrever thriller? Né? Eu sempre gostei desse gênero Eu sempre gostei de livro policial Foi a literatura que me formou como leitor Quando eu tinha 10 anos Eu comecei a ler livros a sério, né? livros com mais texto do que ilustração, né? livros de fato, literatura em santo juvenil, eu comecei com livros policiais. E eu sempre tive grande fascínio por esse tipo de literatura, até por conta da questão do mistério, aquela curiosidade que é despertada pelo, pela literatura de mistério, pela, por aquele mistério que está dentro do livro, desvendado quem matou o fulano. Ou quem roubou, não sei o quê, né? qual, não, qual vai ser o desfecho dessa trama toda misteriosa. Isso é uma coisa muito fascinante.
2: E foi, então foi natural para você, quando você começou a escrever, que você se aventurasse pelo gênero que você estava acostumado a... a passear, né?
1: É, que eu tinha me apaixonado mais, né? Que era esse gênero. Uhum. Agora, isso naquele momento, em 1992... Não um custa lembrar que era, um, era uma época que não existia essas facilidades tecnológicas que tem hoje. Não existia internet, não existia Google, nem nada disso. Então foi uma época em que para você descobrir os livros, você precisava ir pessoalmente à livraria e vasculhar as distância, até porque não existiam aqueles computadores de consulta. Será que tem um livro tal? Você chega na. na... Hoje você chega em qualquer livraria e você pesquisa no computador para ver se tem. Né? Ou o funcionário pesquisa para você. Naquela né? época não tinha essas coisas. Naquela época você chegava pro vendedor e o vendedor ia ver na prateleira se tinha ou então você pessoalmente ia lá, você mesmo ia lá e via. E eu me recordo que poucas semanas depois de eu ter começado a escrever o meu primeiro livro, eu já sabia que seria um thriller, não sei o quê, né? um livro de um mistério. Eu fui a uma livraria que perto da minha casa, que era uma ótima livraria, tinha um bom catálogo, bom... não, muito bom e aí fui dar uma olhada na, na prateleira de literatura brasileira e não encontrei nenhum livro policial. Tirando alguns títulos do Ben Fonseca que flertam muito com a narrativa policial.
2: O Ben Fonseca tem uma, uma, um universo que passeia muito por isso, né? um submundo...
1: É, Não é propriamente uma literatura policial que seria, eu acho, até reduzir a obra dele. Eu não concordo com as pessoas que chamam a literatura dele de policial, que é mais do que isso. É uma literatura que, exatamente, ela fala do submundo, fala dessa É uma crônica, muitas vezes, desse mundo que a gente não vê, né? E é uma, uma crônica também sociológica, de certa maneira, né? É uma literatura mais complexa do que, simplesmente, uma literatura policial. E aí eu fui... E eu meio que naquele dia eu entrei em desespero, porque eu, eu percebi que eu estava fazendo... Eu, eu, naquela época, eu ainda tinha muito respeito pela literatura, né? De modo geral, esse respeito desnecessário eu tinha... Ainda tinha 17 anos né? e eu percebi naquele momento que eu estava cometendo, eu, eu senti como se eu estivesse cometendo uma heresia muito grande da literatura brasileira, <risos> escrevendo um thriller. Né? E, só que eu já estava, o um negócio estava muito adiantado, então eu não ia parar mais de escrever. Né? E eu estava querendo escrever o livro então qualquer maneira, não ia deixar. Mas eu fiquei meio aterrorizado naquele momento e eu perguntei para uma vendedora que tinha lá na loja se tinha algum livro policial brasileiro. Ela só falou do Bruno do, Fonseca. Do, do eu já tinha lido, Agosto, e o Gufus Palanzani, Palanzani. E aí falou que eu não conhecia mais nenhum brasileiro, não fazia isso, aí me levou na prateleira de estrangeiro. tinha então, tinha laga, Tachrista, o e, e outros
2: autores. Isso, o Eu queria ter lembrado desse também há pouco tempo atrás, quando a gente estava falando. E, é,
1: um e o tipo Inspetor Maigret, não é? É, Maigret, né? O Inspetor, é, ele era um filósofo também, né? um escritor. Era uma literatura diferente, a literatura do Semenon, que era uma literatura policial mais reflexiva, em que também contava muito a questão humana dos personagens. Ele era um... Ele ambientava os livros de uma forma muito simples, muito... E, ao mesmo tempo muito... Você via os cenários. Ele era um, um escritor muito talentoso. Mas enfim, mas aí eu cheguei lá, vi, não tinha, fui em outra livraria, depois também não encontrei. E aí eu vi que eu tava com Quer uma... dizer, era um exagero, claro, né? Naquela época, imagina. Você, quando a gente é adolescente, a gente exagera muitas coisas. Eu exagerei também, pensei poxa, vou criar um negócio novo aqui dentro né, da literatura brasileira. Mas isso, eu via isso com medo, não eu via assim com orgulho, né? E aí... Tô cometendo algum crime, né? É, eu tô cometendo uma heresia de lesa <risos> um crime de lesa literatura, né? Mas... Infelizmente, quer dizer, o livro, claro, que não causou nenhum tipo de comoção, até porque, mesmo quem tenha, mesmo se algum crítico tivesse dado uma olhada no livro, não ia levar aquilo a sério, tinha 17 anos ainda, mas, é, de algum modo, o, o que, que a gente pode tirar disso? Justamente essa questão de no, não existir no Brasil uma literatura, ou, ou existir de forma escassa, naquela época, uma literatura voltada para o gênero, a literatura de gênero, né? Havia muito pouca coisa. E essa pouca coisa que havia era muito desconhecida. Né? Você não encontrava nas né, livrarias. Né?
2: Até pela, pelas circunstâncias da época que não tinha a facilidade de procura que a gente tem hoje, né?
1: Exato. Você, não, você, tinha, você frequentava. Naquela época você tinha uma possibilidade de frequentar... Livrarias do teu bairro. É. Primeiro X de livrarias, né? Você poderia, quando muito, ir ao centro da cidade, né, Leonardo da Vinci... Nas, nas grandes livrarias que tinham.
2: É um evento na Leonardo da Vinci, né? O, cida, o brasileiro que não mora no Rio de Janeiro, que não tem oportunidade de conhecer Leonardo da Vinci não deve entender o que é ir a Leonardo da
1: Vinci. É, o que representa Leonardo da Vinci para os leitores, né? Sobretudo antes da internet, né? Porque você, antes da internet você só tinha duas, uma opção para encomendar livros estrangeiros. No Brasil, no Rio, se livraria Leonardo da Vinci
2: Hoje, eu sentado aqui na minha cadeira Eu posso comprar um livro num sebo em Manaus
1: É, você pode comprar também um livro estrangeiro na Amazon
2: Exatamente, na Amazon
1: Naquela época não tinha Você tinha aqui na Leonardo da Vinci ah, Tem um livro tal, publicado na, pela editora tal na Hungria eu Falei, não, mas podemos encomendar Aí eles encomendavam, custava uma fortuna Então você tinha o um livro
2: Demorava um milênio, mas chegava
1: Chegava, e levava um tempo enorme depois que a internet veio e a Amazon se impôs, isso ficou muito... diluiu muito, né, quer dizer, essa é a importância, mas a Leonardo da Vinci continuou sendo uma, continua sendo uma referência forte. Mas a Leonardo da Vinci também não é uma livraria em que você vá para procurar livro policial. Não. Não é o perfil deles. Tanto assim que eu fui lá uma vez Vi que eu não tinha mesmo Nem perguntei porque eu, porque eu tinha medo dos vendedores Da Leonardo <risos> da Vinci de, Dependendo do, do que você pedia a eles Que <risos> eles fossem sempre muito gentis né? Exatamente Eu achava que eu entrar na Leonardo da Vinci Para pedir um livro policial Era um, um, negócio, um caso de polícia Eu tinha medo que eles me expulsassem lá de dentro A livraria que vendia livros de filosofia Vendia, é, por exemplo é, Jacques Derrida em francês E Michel Foucault então, de repente em um dicionários de idiomas né, longínquos, você pedir um policial brasileiro era quase como você pedir, sei lá, um, você entrar no restaurante antiquário só pedir cajuzinho. <risos> é uma heresia. É uma heresia,
2: né? Mas a Leonardo da Vinci, depois de um tempo, ela adquiriu a loja em frente e na loja em frente ela montou uma uma, uma livraria com perfil de mais, mais de best-sellers, né?
1: É, mas mesmo assim tem pouco. Mesmo assim,
2: é, ela... Pouco. Ainda Nossa, tem um perfil um pouco mais elitista
1: Não é elitista Mais intelectualizado, mais intelectualizado né? Mais de estudo, exatamente e ela se mantém firme lá, tá indo muito bem Continua e é um espaço muito agradável E se conserve assim por muito tempo Se Deus quiser, a né? tem que rezar por essas livrarias para elas sobreviverem Porque vai abrir um, um rombo, né? Uma, uma Leorada 20 A Modern Sound já fechou, já já causou um rombo, né? Mas a, a, a Da 20 não pode fechar de jeito nenhum.
2: Vamos lá, você estava você tava falando então da sua, da sua saga.
1: É, a gente tinha livrarias, tinha um, um raio.
2: Limitado, de, né?
1: Limitado de, de, de onde você encontrava determinadas livrarias. Então era, né, você não encontrou ali, você não encontrou em lugar nenhum. Entendeu? Você, não, você não é que tipo viaje muito, nem né, que tenha o hábito de viajar para vasculhar livrarias esse Em outras cidades Se você não encontrou determinados autores nesse, Nessas livrarias que você frequentava
2: Sua bucha está encerrada, né?
1: Você não encontrou mais nada Você não vai encontrar Então, na verdade, esses autores que eu vim descobrir Anos mais tarde, já tinham publicado é, Não estavam não, Os livros deles não estavam À venda e os vendedores não conheciam Porque justamente os livros Não tinham ido para as livrarias e não tinha saído Nada em jornal nenhum a questão toda é que o grande desafio que os, os autores brasileiros de gênero precisam enfrentar, estão enfrentando, alguns já enfrentaram boa parte, outros ainda têm que lutar muito, a maioria tem que lutar ainda, é justamente essa resistência que o leitor brasileiro tem em relação à literatura brasileira, que é uma coisa que é uma, é uma resistência que vem de muitos anos e que foi construída...
2: Subliminarmente, né?
1: É, não foi nem... Eu não gosto de atribuir culpa, não é culpa de ninguém.
2: Não, não existe nada programado, né? Não existe nada deliberado.
1: Na verdade, eu, a partir de dado momento, os leitores brasileiros começaram a se interessar por um, um tipo de literatura, por uma forma de se escrever, que os escritores americanos, principalmente, os escritores anglo-saxões e e europeus, enfim, escreviam e o escritor brasileiro não escrevia e essa literatura foi entrando, se conquistando os corações dos leitores foi se incorporando a, a, ao dia a dia deles e os brasileiros continuaram só produzindo um tipo de literatura que foi interessando cada vez menos isso não é culpa de ninguém e não é também uma condenação da literatura brasileira é apenas a constatação de uma coisa que aconteceu A literatura brasileira criou uma, uma, uma ficção Se concentrou muito em criar uma grande literatura Uma literatura extraordinária Conseguiu, digo esses passagens Que é uma literatura brasileira é, excelente Nós temos grandes escritores no Brasil Não estou falando só dos clássicos Não falo de escritores, de escritores contemporâneos também Alguns deles jovens Produzem alta literatura de qualidade Mas você não pode se concentrar só nisso Porque você alija com isso uma grande parte do público que é, é, não está interessado em ler esse livro, não é porque porque essa literatura seja difícil, é porque não quer ler, é um direito das pessoas que não ele e, ele
2: e ele é porque é uma literatura que ela é mais, ela exige mais, né?
1: Exige mais, ela exige, ela exige uma, de, uma às vezes uma decifração do texto que você não está inteira, não está com cabeça para para fazer.
2: Não e isso não é, é a, a literatura mais adequada para formar o leitor.
1: Não, essa, não é, exatamente. Essa é a pior literatura para você formar um leitor. Aí eu me refiro ao leitor geral. É claro que haverá exceções. Tem, eu conheço jovens que se formaram aos 10 anos, se tornaram leitores, lendo Dostoiévski, com 10 anos de idade.
2: São, casos, são exceções, né?
1: Exceções. São grandes exceções. Porque, e essas exceções não são a preocupação, porque eles vão se formar leitores de qualquer maneira. Eu,
2: quando tinha 10 anos, eu devia estar lendo revista em quadrinho.
1: Eu também, eu, aos 10 anos eu lia revestir quadrinhos e lia li, literatura em juvenil policial. Sobretudo o Ganimé de José, o escritor que me marcou mais naquela época. Eu só vinha a esses livros mais extraordinários, assim, mais alta literatura, já depois dos 15 anos.
2: Eu, por acaso, eu me lembro que a primeira sequência de livros que eu li, uma série, e que me pegou eu não conseguia abandonar, foi justamente Sítio do Amarelo, Monteiro Lobato.
1: Foi fantástico, né? Você sabe que tem a garotada hoje tá, já está achando difícil?
2: Eu acho que se a, se a, se a garotada pegar para ler sem nenhuma opinião prévia, vai perceber que não é difícil. Acontece que já, já começam a ler aquilo dentro de um contexto que já foi dito para eles que aquele é, é um autor talvez mais é, de nível, mais difícil, e aí...
1: Fizeram tanto exatamente. Papel, exatamente. Mano, ah, que criou o cerimonial E aí a criança daí. já
2: pega aquilo como Ih caramba, esse cara aqui já falaram tanto dele Que eu não vou gostar dele não A possibilidade dessa criança não gostar aí Fica enorme
1: Não E além e tem outra coisa o, A linguagem talvez do Monteiro Lobato Para o, o leitor Da idade do, quer dizer, o, o, A literatura o Monteiro Lobato Era uma literatura destinada a um público Talvez assim no final da infância Início da adolescência uhum. Digamos a linguagem, talvez, dos livros dele, para... Para essa
2: fase, da, da, da molecada que está nessa fase de hoje em dia vai ter uma vai encontrar essa linguagem, vai achar essa linguagem um pouco datada, né?
1: Vai achar datada. E também porque a, te, a, a temática, talvez seja uma temática mais infantil, mas é um texto que é melhor compreendido pelo por um leitor juvenil. Então criou-se esse problema também. E, isso é o que eu tenho visto nas livros escolares. Não é uma opinião minha, não, isso é uma constatação de coisas que eu tenho que eu tenho acompanhado e eu sempre converso muito com os jovens para ver o que, que eles estão lendo, o que, que eles gostam, como é que está o ponto de vista deles, a relação deles com a leitura, então eu acho, por exemplo, que a, a, a aquilo que a gente estava falando no começo, a formação de leitores não pode se dar através de textos difíceis porque você primeiro precisa despertar a paixão pela leitura para depois, então, você passar uma segunda etapa... a
2: sofisticação da leitura, né?
1: Propor uma sofisticação da leitura. Não é impor. É uma
2: diferença fundamental isso que você falou agora.
1: É, Porque você tem que dar... Um bom professor, que eu vejo... E tem vários, eu dia várias professoras também. Elas trabalham o livro em sala de aula, muitas vezes de uma forma, que despertam essa curiosidade, desperta essa relação natural, de naturalidade e intimidade com, com os livros. Elas já, estão, já perceberam isso. e adotam títulos que estão em conformidade com o gosto dos, dos, dos jovens leitores, até porque é, nós estamos vivendo hoje uma época nova de mudança no paradigma da sociedade. Então, é uma a, a, o perfil das famílias mudou muito, o perfil da sociedade mudou muito, os jovens... O acesso mudando. à informação, né? É, o acesso à informação, a uma velocidade muito grande, ao mesmo tempo com a superficialidade. A internet, ela tem uma, uma uma gama gigantesca de informações, mas a absorção dessas informações, ela é muito superficial, que é um excesso. Então, é... Eu, eu, eu noto por parte dos professores uma preocupação muito grande Em conseguir levar os livros a, a, a esses jovens Então eles procuram a literatura correta para isso eles, perceber, eles percebem que é, é uma missão delicada então você tem que ter todos os instrumentos para levá-la a casa. Então a, a, a escolha dos títulos a serem adotados é muito importante. São títulos que no começo eles têm que ser ágeis, é, terem a ver com o universo jovem contemporâneo, terem, dizerem alguma coisa a eles, e despertar curiosidade e serem, terem emoção.
2: Cara Velho do Diabo, Ilha do Tesouro, essa série aí, que você sabe muito bem sobre
1: ela, não é? Pagalume, sei, claro. Pois é, tem então um livro, é isso lá.
2: que aqui, eu vou aproveitar o gancho para perguntar então sobre essa sua nova fase. Você começou nos thrillers, enfrentou todas as dificuldades que a gente tá aqui falando sobre o mercado, não gostar, o mercado ignorar esse filão, mas você acabou achando um outro filão que, inclusive, tem mais a ver com a formação do leitor, que é pegar o leitor ali pelo braço ali, quando ele está começando a se interessar, né? E você começou a produzir livros para essa faixa também. Como é que foi essa, essa transição aí, ou como é que foi essa, essa etapa?
1: Foi o seguinte, eu, eu sempre tive, quer dizer, desde... Sempre tive não, mas digamos assim, eu... Em dado momento, lá pelo final dos anos 90, início ano 2000, por ali, eu comecei a me incomodar um pouco... Justamente com esse cerimonial todo que a, que a literatura era tratada, essa coisa, que já, que já me incomodava um pouco antes, mas a partir daí aquilo começou a ficar mais visível. E, e, ao mesmo tempo, eu via que o Brasil continuava patinando, né, na, na, no, no mesmo problema de sempre. Isso, né? a
2: formação do leitor é feita com livros inadequados não que sejam livros ruins, são simplesmente inadequados, né?
1: É, às vezes agentes ruins também, né? é. não se sabe, né? mas inadequados. E a... Mas não é só isso, eu via que as pessoas estavam, o Brasil, prazo... estava vendo uma. Pessoas... O índice de leitura era baixo e saíam muitas reportagens sobre isso, e as crianças nos colégios, muitos colégios públicos recebendo uma educação deficiente. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E resolvi, um tempo depois, a escrever um artigo falando sobre essa questão da formação de leitores com base na minha experiência como aluno de formação de leitores em sala de aula. Foi um artigo publicado em 2003, num site com o qual eu colaborei durante muitos anos, foi o Diastivo Cultural, eu fui colaborador lá de 2003 a 2008.
2: E esse artigo... Esse manifesto teve uma repercussão bombástica no meio editorial, né?
1: Não, não teve. Aí já <risos> estou chegando. Esse... esse formando, formando um leitor, que esse artigo. Eu, naquela época, ainda achava que aquele artigo ia causar um barulho. Que ia mudar um monte de coisa. Não é repercussão nenhuma. <risos> Aquilo ali foi solenemente ignorado. Não teve essa coisa toda. E aí eu fiquei meio abatido com isso na época. Naquela época eu ainda me abatia com essas coisas. E aí... E eu resolvi, eu pensei, o que eu posso fazer para despertar o gosto pela leitura, né? para fazer com que as pessoas leiam mais. E aí eu decidi, depois de uns meses, começar a escrever literatura juvenil. Porque eu sabia que o problema não era na, na infância. O problema da formação de leitores se dá na adolescência. É nessa idade, porque criança não é um problema. Toda criança gosta de ler. Ele coloca os livros na frente da criança a criança adora folhear. O livro é uma coisa meio um brinquedo, ele é cheio, são coloridos, cheios de, de figuras, de imagens. E
2: contam as histórias que elas tanto adoram, né? Qual a criança que não gosta de história, né?
1: Conta as história. A questão é quando o livro ele muda de formato e ele passa a ser predominantemente um livro de textos e menos de ilustrações. Ele tem, quando muito, algumas ilustrações distribuídas ao longo da, da, do livro. E
2: aí que a gente está perdendo de goleada os leitores, né?
1: É, é nesse momento é que acontece há duas transições. Essa, primeira, do livro infantil para o livro infantil juvenil, que você sai do livro que é predominantemente imagens e figuras, e passa para o livro que é predominantemente texto, que essa transição se dá entre normalmente os 9 e os 11 anos, digamos. Antes dos 11, não. Dá entre os 9 e os 10 anos. Mais ou menos. E a partir... E tem a segunda transição que se dá no final da adolescência, ali a partir dos 15, 16 anos, que é a transição da para a literatura clássica. Estou falando isso em sala de aula. São uhum. os dois momentos desses erros. Então esses dois são os dois momentos delicados. Eu resolvi me concentrar no primeiro, porque no segundo adiantaria, porque os livros clássicos são exigidos no vestibular, e as escolas têm que dar, eles têm que adotar esses livros porque eles são. São pedidos de muitos vestibulares ainda, né?
2: E também não é, uma, não é uma questão simples de decisão sua de vou me situar, vou me enquadrar nesse meio aqui. Porque para chegar lá é um caminho árduo que tem que ser se percorrido, né?
1: Para chegar no... Da, publicar literatura juvenil? Ah, sim. O é que eu tive que fazer? Eu estava nessa ocasião, isso foi em 2004, eu estava com 29 anos. Ou seja, eu tinha lido meu último livro juvenil, provavelmente... No máximo, aos 14 anos. No máximo. Mas eu acho que foi antes. Inclusive aos 13. Então, isso tinha acontecido 16 anos antes. Né?
2: E aí você resolveu tá. enveredar por esse caminho.
1: Então, agora, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi pegar todos os livros juvenis que eu tinha lido naquela época. E reler todos eles. Reler todos eles. Primeira, primeira etapa. Segunda etapa. Ler livros juvenis que, dentro da minha linha, estavam sendo publicados agora, porque eu pegaria também mais na realidade do adolescente contemporâneo.
2: E foi divertida essa etapa? Foram foi divertidas
1: Foi divertida. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter começado a escrever literatura juvenil, porque, inclusive, que a leveza da literatura juvenil acabou repercutindo na minha literatura adulta. Ah, que interessante. E aí eu fui, eu me lembro que eu fui um dia ali, na, na, foi até uma tarde que eu saí da livraria ali da, de conspirajá eu fui Letras de Expressões, Enovar, Galileu e, e Travessa, para comprar os livros todos juvenis. Eu ficava é, coleando, eu comprei naquele de uns 20 ou, ou, ou algo próximo disso, vim para casa e comecei a ler. E depois disso, e ao, enquanto eu ia lendo esses livros, eu ia bolando o meu primeiro livro. Eu queria fazer uma aventura juvenil. Claro que tem que ter os personagens Adolescentes né? da, da, da idade que vão ser por adolescente Mas eu queria criar uma coisa um pouco diferente daquela, Daquele esquema antigo Da turminha de, de garotos Que desvendam crime Eu queria criar um elemento a mais para não ficar o mais do mesmo né? e Então eu tive a ideia De criar um livro que também falasse De um enigma da humanidade Uma coisa assim
2: E esse livro se chama?
1: Morte no Colégio fala sobre o mito de Atlântida. Ele ficou pronto em 2004, mesmo em 2005. Esse livro também foi fácil de publicar, por incrível que pareça. Foi outro, foi o, o segundo momento fácil da minha simples da minha vida foi ele. O primeiro foi em 93 e esse segundo foi em 2005. E a editora acho que foi uma coincidência enorme, porque a editora estava procurando justamente títulos naquele momento que se ajustassem nessa linha. E aí eu tinha um amigo em comum com foi a história de juvenis lá, que ela foi perguntar para ele se conhecia alguém. Ele veio falar comigo e eu já tinha o livro pronto e foi encaminhado. O
2: casamento saiu naturalmente.
1: Mas, a... Mas o livro só saiu em 2007, porque ele, foi... ele passou por uma série de leituras e, além do mais, eles queriam lançar o livro nos 35 anos da coleção Vagalume. Foi completado em 2007. Então ele foi, e ele era o centésimo livro da coleção Então ele precisava, era uma coisa meio marcante para aquele momento 35 anos da coleção e centésimo livro então eles seguraram o em 2007 E foi muito boa essa, essa a, 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 ter aberto esse caminho na literatura juvenil Porque eu abri também uma possibilidade de, frequen de frequentar os colégios que é uma coisa que eu faço muito. Um grande prazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir às escolas, conversar com os alunos, dar palestra, falar com os professores, visitar o um ambiente escolar, por uma série de razões. Primeiro, porque eu gosto do ambiente. Segundo, porque eu gosto muito de estar com a garotada. Acho bacana, é um ambiente leve, entendeu eles são alegres, é um leitor bacana, porque eles leem, não tem essa pompa do leitor mais, mais velho, eles são mais objetivos e sem cerimônia na hora da avaliação do livro, expressa mais a sua, a sua, o seu entusiasmo não? ou o seu desagrado também, muitas vezes, eles também não fazem cerimônia quando não gostam e eu posso também falar com eles sobre essa questão da formação de leitores, conversar com os professores, trocar uma ideia com os professores, troca uma ideia, eles trocam comigo também, e além disso, eu tenho contato também com os adolescentes, que é uma forma também de eu me inspirar para descrever os meus personagens adolescentes nos livros. Né? Então é uma troca intensa. E ao mesmo tempo, esse é um fenômeno interessante, os adolescentes hoje em dia estão lendo cada vez mais. E você sempre tem uma... sempre Quase sempre, quando eu vou dar palestra, tem sempre alguém em sala de aula com um livro de um autor, que não sou eu, e que estão lendo ali, que levam para me mostrar Para você ter uma ideia, o Crepúsculo, por exemplo O livro Crepúsculo uhum. Eu conheci porque uma aluna de um colégio em que eu fui dar uma palestra Me falou do livro Eu não tinha, eu não sei se o livro já, já tinha saído há muito tempo Já estavam falando, eu não tinha tomado conhecimento ainda do livro Aí eu vim perguntar, vocês estão lendo alguma coisa interessante Depois faz, assim, em geral, um bate-papo, não tem tempo, né? Uhum. Cada um fala o que está que lendo, eu falo dou umas dicas de livro bacanas. Aí essa menina veio falar comigo e era, eu nunca vi uma pessoa falar com tanto entusiasmo de livro. Ela veio assim com os olhos regalados, com a mão têmula. Esse livro é tudo adolescente, é assim, é intenso, né? Uhum. Eu fui ver o livro, no um livro aquela aquela mão assim da, com a maçã, né, Era aquela capa eu fiquei curioso, ela falou com tanto entusiasmo daquele livro que eu fui comprar o livro pra ler. isso,
2: isso é um importante pelo seguinte, é, é muito comum também, como a gente já comentou na edição passada, que o autor que vira best-seller carrega uma certa culpa aqui, na, na, sob os olhos do pessoal aqui no Brasil. E é comum muito criticar a autora desse, dessa, dessa série, né? é. mas ela tem o seu mérito, né? Claro ela não. conseguia arrebatar os corações adolescentes da maneira como ela arrebatou é, é, é um bem para a sociedade que ela tá fazendo.
1: Com certeza, mas os escritores não pensam assim os dois pensam assim, essa maldita tá fazendo sucesso, isso que ela faz é lixo, eu que tinha que estar no lugar dela e pronto.
2: <risos> isso é. é lamentável
1: É que acontece, eu merecia muito mais. Só acontece direto eu canso de ver. Mas aí não, ela fez bem, a J.K. Rowling com o Harry Potter fez um bem imensurável o, aquele menino que escreveu o Eragon, Christopher Paulini, Terry Eragon, o Rick Jordan, o... tem vários escritores estrangeiros, o, o, o R.L. Stine, a, a Gossip Girl, quer dizer, tem vários, vários, várias séries, várias, várias, uma grande literatura, e uma literatura brasileira também, muitos brasileiros bons, a Proposporo, o Dracon, o Bianco e outros. Fizeram um bem enorme porque aproximaram essa juventude dos livros. O livro hoje se torna um objeto pop, coisa que ele nunca foi. Os escritores não devem os escritores que vendem, que vendem muito, e que têm muitos leitores, eles não devem se sentir culpados. Por mais que as pessoas tentem lhes imputar culpa, a minha, minha dica é a seguinte, não sei se não é culpa, mas é o seguinte, vocês não estão cometendo nenhum crime, não estão roubando, não estão. Cometendo, não estão trapaceando, estão oferecendo, não estão obrigando ninguém a ler seus livros. As pessoas leem, gostam e pronto. Não tem mistério. As pessoas não têm que se ocupar a escola deles. O que está acontecendo é uma revolução positiva na literatura que está sendo proporcionada pela internet, está aproximando os leitores dos livros e está fazendo com que eles se encontrem e interajam num espaço de debates comum. E, além disso a literatura a, a literatura quer dizer, os livros durante muito tempo você você viaja pelo Brasil aí pelo interior você vê eu canso de ver cidades que não tem um ponto de venda de livros a um raio de quilômetros de distância e de repente essa cidade ganha telefonia eletricidade e lojas de, de informática e aí o cavaleiro lá compra o computador tem acesso à internet e automaticamente passa a ter acesso as melhores livrarias daquele, aquele, aquela cidade que não tinha acesso a nenhuma livraria...
2: Passa a ter acesso até a Amazon.
1: Até a Amazon, a melhor livraria do mundo. Do Brasil e do mundo. E aí ele, ele se insere nesse mercado... Se torna um consumidor, né? Ele se torna um leitor ativo. E aí a partir da internet ele também se passa a se conectar com outros leitores. E aí vira uma troca de, de, de... Intercâmbio de impressões. Intercâmbio de impressões. E aí isso está desenvolvendo a leitura de uma forma impressionante. E também tem uma outra questão. Hoje em dia existe uma oferta de livros e títulos atraente para o jovem leitor, sem paralelo na história.
2: Bem diferente do quando você começou lá atrás, e que você foi, foi perceber que não existia nada parecido com o que você queria produzir.
1: É, exatamente. Não tinha quase nada, literatura policial só estrangeira. E literatura juvenil naquela época tinha muita coisa assim, mas era muito. também nas livrarias você encontrava pouca coisa interessante. Não tinha nem de longe essa multiplicidade de títulos que você vê hoje. Você entra numa livraria é, bem aparelhada, em qualquer grande cidade brasileira, e você chega à ao... sessão de livros infantis, infantos juvenis, juvenis, um lugar belíssimo, atraente, colorido, agradável, com títulos para todos os gostos.
2: Cardápio de opções gigantes.
1: gigante, Gigante e bonito, bacana. Então, então isso é... isso é, As livrarias se transformaram em lugares agradáveis, que elas não eram antigamente, eram lugares austeros. Intimidantes até, né? Que eram intimidantes. E, e, às vezes ficavam empoeirados nas prateleiras. Outras livrarias são ambientes elegantes, agradáveis, espaçosos, com uma oferta de títulos fantástica, um café, com música ambiente.
2: um espaço para palestras, né? Espaço
1: para palestras. Então, isso mudou muito. As vivarias se tornaram, elas se transformaram. Elas estão sabendo se adaptar aos novos tempos e estão se tornando ambientes...
2: Acolhedores, né?
1: E mais do que isso, é uma das razões pelas quais o público, não migrou, o público leitor não migrou para a internet totalmente, para compra de livros online. que as livrarias físicas já poderiam ter acabado há muito tempo. Desde que o advento das lojas online, das livrarias online, se impôs. Elas não acabaram porque uma das razões...
2: Souberam se reinventar.
1: As livrarias elas já tinham se tornado ambientes muito... As pessoas gostam de as livrarias. É um programa, vocês gostam de, e aí elas não vão abrir mão disso, pra, só pela comodidade de ter o livro em casa. Eventualmente pode até ser que elas comprem um livro online, mas vai ser, mas muitas delas vão fazer as duas coisas ou vão comprar o online só com, quando tiver mais urgência e aí vão à livraria primeiro. Então isso é uma é uma coisa muito interessante que está acontecendo. Você pode ter certeza de uma coisa, quando uma livraria fecha ela não fecha por falta de público Ela fecha por, ou por má administração Má gestão Ou porque a sociedade se rompeu Algum problema de sociedade Ou porque o aluguel do imóvel ficou muito alto
2: Mas não porque faltou público
1: Não porque faltou público Ou porque ela foi instalada num lugar Que não é um bom ponto Porque a livraria tem bons pontos Tem pontos que são bons e outros que não são Então a... a Agora, livrarias já estabelecidas, que já tem um público e tudo, se elas fecham, não é por falta de leitores, é por falta de outra coisa.
2: Você acabou, então, enveredando pelos livros Infanto e Juvenis e acabou encontrando na editora Ática né, um parceiro para se aventurar nessa nesse filão.
1: Exato. É. Mas eu continuo publicando os adultos também. Né? Eu não abandonei a literatura adulta, mas os juvenis eu tenho me dedicado um pouco mais. Porque até por conta dessa questão da formação de leitores, também porque são livros mais curtos, então eles ficam prontos mais depressa. Mas eu, eu tenho publicado por outras editoras também, não só pela Ática. Eu continuo publicando pela Ática, mas eu estou publicando agora também por outros. Vai sair, sair um livro meu pela editora escrita Fina, no ano passado. Eu também estou publicando uma série, Lit, que é uma série para meninas, adolescentes das Bem Resolvidas, que sai pela sai, sai editora pela Vermelho Marinho, uma é editora aqui do Rio.
2: Inclusive, o comentário que, acho que se eu não me engano, foi você mesmo que falou, a capa do livro, as Bem Resolvidas, era um, um, um sapato de salto alto rosa, não era isso?
1: Era, era. A isso. capa era... Tem que ser um...
2: Muito macho o escritor para lançar um livro com essa capa, não foi você que é, falou isso?
1: Exatamente, não, tem, que, tem que se garantir muito. Né? <risos> isso. É uma, eu, não, eu não sou uma, eu não estou fazendo com isso nenhuma é, afologia, heterossexualidade, não, não é nada disso, não se trata disso.
2: Mas foi um comentário espirituoso que, quando eu ouvi, se eu não me engano, foi no Papo na Estante e eu achei muito engraçado na hora que você falou isso.
1: É que você olha a capa, você vê a capa toda cor de rosa com dois pares de sapatos femininos e a, e, a, e a edição é cheia de sapatinhos, assim, de desenhos de sapatinhos altos, é um livro extremamente feminino a concepção e dele e aí você vai
2: procurar o nome da autora quem foi a escritora que fez esse livro? ah não, foi o Luiz Eduardo Mata
1: não, na, na Bienal lá do livro porque, além de tudo a editora fez um sapato alto imenso preto e rosa, para promover o livro e aí, o, as meninas chegavam lá para ver, pegavam o livro. Poxa, que livro é esse? Não sei o quê. Que, 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 cadê a autora desse livrão? chegava aqui, ó, tô aqui. <risos> Ela assim, levava um susto, sadinho. Mas a coisa mais engraçada foi ver a cara dos meus amigos quando, quando eu mostrei esse livro para eles. Eles ficaram em estado de choque porque, ela não imaginava jamais que você pudesse escrever um livro desse. Eu falei, não sei porquê, entendeu? Isso tem tanto a ver comigo quanto aqueles thrillers que eu fazia de terrorismo, de terroristas explodindo lá. É uma... eu acho que tem até mais a ver, porque essas meninas estão aqui no dia a dia, você convive com elas. Esses terroristas... eu nunca vi um terrorista suicida na minha vida. Eu não sei em filme, né? É não sei em filme. Então, a... a... É também uma maneira de você se um pouco.
2: Ah, e aí, como é que você chegou até lá? Você tava passando por que momento que você resolveu que valia a pena se enveredar por esse filão também?
1: Foi o seguinte, eu queria, na verdade, fazer uma coisa diferente. Talvez porque eu gosto muito de desafios. E eu achava que.
2: Que esse era um desafio que valia a pena ser enfrentado.
1: É, eu aí já foi, aí, aí Eu já estava em 2000 e... 2008, né? Foi 2008. e Eu já tava numa fase que eu tava. Eu tinha começado a diversificar as minhas leituras. Eu comecei a ler muito livro, esses livros, assim, Oscarados, Daniela steel a Nora Robert, barbara Delinsky, esses é autores. E uma forma também de talvez. É, até enriquecer o meu repertório de leitura, né, com livros diferentes você acaba com isso, você acaba se refletindo também na tua literatura e depois passei por alguns outros livros, Mag Cabot, assim, naturalmente e eu percebi que em 2008 eu já estava com 30 e... 34 anos, se eu não me engano e aí eu percebi o seguinte, eu já estou há muitos anos escrevendo trilha. eu queria fazer uma coisa que não me prendesse tanto ao gênero, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, quando eu estava lendo essas autoras, eu falei, eu podia fazer uma ficção assim, uma ficção romântica, um negócio diferente até para ver como é que vai ficar. Né? E aí eu tive a ideia de fazer essa série, veniu, depois que até eu tinha feito uma palestra num colégio, cheguei de uma escola, falado lá, e aí as, 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 as alunas vieram falar comigo depois, e elas estavam carregando muito esses livros, estavam lendo... Mac Cabot, tinha uma lenda Meg Cabot, tinha outra lenda, se eu não me engano... Tem uma
2: autora brasileira também, que desse mercado, né, desse setor...
1: Ah, que é a Thalita Rebouças. Isso, Thalita
2: Rebouças. Eu ia falar, a escritora, eu não lembrava o nome dela, eu ia falar que ela é escritora bonita.
1: É, muito, muito gente boa, uma moça assim, ela fazendo é um sucesso enorme, uma pessoa bacana. Então. E aí, os livros dela são bons, eu já li, inclusive. São, mas a minha, a minha série não tem nada a ver com a dela, é um negócio é totalmente diferente. A série dela é uma coisa mais. Os livros dela são mais comportados, então os meus são. As minhas protagonistas são meio. Deseducativas, entendeu? Uma série mais assim, se aproximaria mais de um conceito tipo de Gossip Girl, uma coisa assim, embora não seja.
2: Esses seriados também se tornaram uma fonte de pesquisa pra você?
1: Não, não, porque eu não assisti. Eu li a série, né, Gossip Girl. Ah, Eu entendi. A série, 2008, eu não li toda até ainda não. E eu li os outros livros também, A Rainha da Fofoca, da Meg Cabot, os outros da Meg Cabot. A Bridget Jones, continue outros livros que eu me esqueci agora os nomes. Eu comecei a ler, porque aí foi a mesma coisa. Eu vou escrever esse tipo de livro. Primeira coisa que você faz é pegar um, os livros que já estão escritos, por duas razões. Primeiro, para você
2: se situar, né?
1: situar, para você ver o que que. Né, sobre, né, como é que é exatamente escrever para isso público? E segundo, para você não fazer uma coisa igual, né? Ou uma coisa que pareça, uma cópia daqueles livros. Você tem que ler mais ou menos para você poder fazer um, uma literatura sua, né?
2: De original, né?
1: Uma coisa original. E aí eu li bastante, fiquei uns seis meses lendo esses livros, um pouco mais, até uns oito meses. E aí comecei a tomar as anotações e em 2009, se eu não me engano. 2009, é. 2009, 2010, 2010. Eu comecei, 2009, 2010, eu comecei a escrever de fato os livros. Eu comecei a meu o primeiro livro que eu reescrevi depois, porque foi uma primeira tentativa, e aí a história foi ganhando um contorno, porque, na realidade, eu percebi também que eu estava fazendo um retrato da adolescente, da, 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 da mulher contemporânea, dos dilemas dela. Né? Porque a série é As Bem Resolvidas, é o título. Mas, na realidade... Se reparar bem no final do título, tem um ponto de interrogação de parênteses, porque elas não são bem resolvidas, como a maioria das pessoas não são. E elas têm que lidar com isso de uma forma, e elas lidam com isso de uma forma... E tem
2: que passar essa impressão para todo mundo, né?
1: Passa, isso passa escancaradamente, porque elas veem, a leitora vê que elas são garotas extremamente mal resolvidas, embora elas tenham são garotas ricas, elas têm, digamos assim, tudo aquilo que a sociedade de consumo sonha.
2: Na hora que você está escrevendo, você antes você estrutura o livro, você já sabe onde você, de onde você vai sair, de onde, onde você quer chegar, ou às vezes a coisa se torna meio aleatória e o livro te leva para lugares que você não, não sabia que iria te levar?
1: Não. eu Normalmente é assim. Eu planejo muito antes do livro começar. Isso, O planejamento do livro começa, muitas vezes, anos antes do livro começar a ser escrito.
2: Isso é, isso é muito importante.
1: É, isso é importante. Comecei, por exemplo, eu vou começar a escrever agora esse ano um, um thriller novo. Eu terminei um thriller agora que vai sair no primeiro semestre. Agora eu vou começar um thriller novo que eu comecei a planejar esse livro em 2003. Olha... A primeira cena do livro eu pensei em 2003...
2: ele tá amadurecendo até...
1: É, e aí eu fui tomando anotações desde aquela época, depois outras, fazendo pesquisa... E agora ele vai sair, é um livro, fala sobre... É, falar, farmacêutica, fala umas coisas assim, eu tive que pesquisar muito sobre esse meio, esse tema... E eu vou começar agora, provavelmente mês que vem a é escrever...
2: Michael Christon, alguma coisa do tipo...
1: Não, diferente, é um negócio bem brasileiro, mesmo depois você vai ver eu Não, não, quero... é não, ótimo Porque o negócio eu quero mudar um pouco algumas coisas Eu posso passar uma informação errada, aqui, que depois o livro vai seguir outro caminho Mas o que acontece é o seguinte, eu planejo muita coisa, faço uma pesquisa muito grande Isso para todos os livros, inclusive os juvenis, o processo é, mais, é praticamente o mesmo Estrutura, a narrativa, os cenários, os personagens, a trama por exemplo, se é um livro de mistério, se tem um crime, eu, quando começo a escrever o livro, eu já sei a solução do crime,